0: Cześć wszystkim. To jest podcast futbolowe Wzloty i Upadki. Dziś zabieram Was do lat 90. zeszłego stulecia, a dokładnie do Kaiserslautern, czyli średniej wielkości miasta tuż przy granicy niemiecko-francuskiej. Miejscowy klub narobił sporo zamieszania w Bundeslidze 3 dekady temu, stawiając bogatszych od siebie do pionu. Lata 90. obok lat 50. zeszłego stulecia to najlepszy okres w historii popularnych Czerwonych Diabłów. W obu wspomnianych dekadach 1 FC Kaiserslautern dwukrotnie wygrywało Bundesligę. Na ten moment fani klubu ze wzgórza Betzenberg mogą jedynie pomarzyć o takich wynikach, gdyż ich klubieńcy występują obecnie na trzecim poziomie rozgrywkowym. Co prawda mają spore szanse na awans do drugiej Bundesligi w tym sezonie, ale do nawiązania do sukcesów z lat 90. jeszcze długa i kręta droga. Drużynę ze stutysięcznego miasta, 20 km na wschód od bazy NATO w Ramstein, z całą pewnością można zaliczyć do zasłużonych dla niemieckiego futbolu klubów. Kaiserslautern zdobywało dwukrotnie Mistrzostwo Niemiec w latach 50. zeszłego stulecia. Pierwszy raz w 1951 roku a drugi raz dwa lata później. Trzy razy kończyli też na drugim miejscu w tamtej dekadzie. Pięciu piłkarzy 1FCK dowodzonych przez kapitana drużyny narodowej Fritza Waltera wygrało Puchar Świata w 1954 roku w meczu określonym jako cud w Bernie, rozgrywanym przy padającym deszczu, kiedy Republika Federalna Niemiec pokonała Węgrów Ferenca Puszkasza 3 do 2, odrabiając deficyt dwóch goli. Jednakże skoncentrujmy się na bliższej nam historii, a dokładniej na przełomie lat 80. i 90. zeszłego stulecia. W sezonie 89-90 Czerwone Diabły walczyły o utrzymanie, ostatecznie zajmując 12 miejsce z zaledwie dwoma punktami przewagi nad strefą barażową. Zdecydowanie lepiej Kaiserslautern poszło w Pucharze Niemiec, w którym dotarli do finału, mierząc się w nim z Werderem Brema. Podopieczni Karla Heinza Feldkampa pokonali Bremenczyków 3-2. Po dwóch golach Bruno Labadii i jednym golu Stefana Kunca. Ta wygrana dała impuls i pozwoliła uwierzyć zarówno piłkarzom jak i kibicom, że zespół stać na znacznie więcej. I taki był właśnie kolejny sezon, w którym Kaiserslautern wygrało mistrzostwo Niemiec. Był to ostatni sezon Bundesligi jako ligi tylko i wyłącznie RFN. W kolejnym dopuszczono do rozgrywek dwa zespoły z byłej NRD, a konkretnie Dynamo Dresno i Hanze Rostock. Czerwone Diabły wygrały ligę z trzypunktową przewagą nad Bayernem Monachium. Mistrzostwo zapewniły sobie w ostatniej kolejce, wygrywając na wyjeździe zewce Keln 6-2. do 2. Kapitanem zespołu był wówczas Stefan Kunz, który grał w ataku razem z Bruno Labadillą. Ten duet dał Czerwonym Diabłom 20 goli w rozgrywkach. Innymi kluczowymi graczami byli wówczas Demir Hotić, Guido Hoffman i Marco Haber. Wygrana w Bundeslidze gwarantowała grę w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych w sezonie 91-92. Była to jego ostatnia edycja przed powołaniem do życia Ligi Mistrzów. Choć miała już fazę grupową składającą się z dwóch grup po cztery drużyny, ale dopiero od fazy ćwierćfinału. W jednej 16 w finału tych rozgrywek Kaiserslautern pokonało bez większych problemów mistrza Bułgarii Etyr Veliko wygrywając w dwóch meczu 3-1. Schody przyszły w kolejnej rundzie, kiedy na drużynę ze wzgórza Betzenberg czekała Barcelona prowadzona przez Johanna Cruyffa. Pierwszy mecz rozegrany na Camp Nou Zakończył się zwycięstwem Blaugrany 2-0. Oba gole dla Katalończyków zdobył Aitor Stein. obecny dyrektor sportowy Manchesteru City. Niemcy mieli w tamtym meczu najlepszą okazję do zdobycia bramki za sprawą Hoffmana, który trafił w słupek. Wynik 0-2 co prawda był niekorzystny, ale nie przekreślał szans Kaiserslautern awans do kolejnej rundy. U siebie w rewanżu Kaiserslautern grało jak natchnione, odrabiając stratę już po 49 minutach. Kiedy po dwóch golach bośniaka Demira Choticia prowadziło 2 do zera. Kolejnego gola dołożył reprezentant Danii Bjarne Goldbeck, i od 76 minuty meczu to 1 FCK było w fazie grupowej Pucharu Europy. Wkrótce potem Goldbeck miał jeszcze sytuację sam na sam z Zubizaretą, ale ją zmarnował. To się zemściło w ostatniej minucie meczu, kiedy po dośrodkowaniu rzutu wolnego Ronalda Kumana bramkę głową zdobył Jose Maria Baquero. Kaiserslautern odpadło, a Barcelona miała za sobą, jak się później okazało, najtrudniejszy mecz w tamtej edycji europejskiej kampanii. a W maju 1992 roku świętowała końcowy tryumf w Pcharze Europy, wygrywając 1-0 z Sampdorion po golu Kumana. Klasę niemieckiej drużyny docenili Hiszpanie. Dwudziestoletni wówczas Pep Guardiola powiedział po meczu, że Kaiserslautern miało w tym meczu wystarczająco wiele okazji, aby strzelić co najmniej trzy gole więcej. Trener katalończyków Johan Cruyff przyznał, nie ma czegoś takiego jak cud, po prostu walczyliśmy do samego końca. Zagraliśmy nasz najgorszy mecz w sezonie, ale w decydującym momencie mieliśmy odrobinę szczęścia. W Lice Czerwonym Diabłom szło nie najgorzej. W kolejnych sezonach, począwszy od sezonu 91-92, zajmowali odpowiednio piąte, ósme, drugie i czwarte miejsce. Dobrze działał scouting, zwłaszcza w krajach skandynawskich, a także wprowadzanie młodych zawodników z Klułowej Akademii. Nieoczekiwany regres nastąpił w sezonie 95-96, kiedy zajęli szesnaste miejsce i spadli do drugiej Bundesligi. Drużyna została znacząco osłabiona przed startem tamtych rozgrywek. Czerwone Diabły sprzedały Chile jako Sforce do Bayernu, Stefana Kunca do Besiktasu, a Marco Habera do VfB Stuttgart. To było jedną z przyczyn fatalnych wyników w sezonie 1956, zakończonym wspomnianą wcześniej degradacją z Bundesligi. Paradoksalnie w spadkowym sezonie Kaiserslautern zapewniło sobie udział w rozgrywkach Pucharu Zdobywców Pucharów, wygrywając po raz kolejny w swojej historii Puchar Niemiec. Drużyna Eckharda Krautsuna pokonała w finale Karlsruhe 1 po golu Martina Wagnera. Banicja potrwała tylko jeden sezon za sprawą Otto Rehagela, który doskonale poukładał drużynę. A to zaowocowało wygraniem przez Kaiserslautern w cuglach drugiej Bundesligi z 10-punktową przewagą nad Wolfsburgiem i Hertą. W kolejnym sezonie czerwone diabły prowadzone w dalszym ciągu przez Rehagela zaszokowały nie tylko Niemcy, ale i całą piłkarską Europę wygrywając Bundesligę jako Beniaminek z dwupunktową przewagą nad Bayernem Monachium. Drużyna Rehagela przez cały sezon 97-98 wyglądała świetnie kondycyjnie i potrafiła aż sześć meczów rozstrzygnąć na swoją korzyść w doliczonym czasie do drugiej połowy. Co ciekawe, Kaiserslautern objęło pozycję lidera po czwartej kolejce, której ostatecznie nie oddało do końca sezonu. Mirosław Kadlec i Michael Schienberg zabezpieczali tyły czyli jako Sforza i Ratinio brylowali w pomocy, a prawdziwymi killerami z przodu byli Olaf Marshall oraz Jürgen Riesze, którzy zdobyli odpowiednio 21 i 11 bramek. W tamtym sezonie swoje pierwsze kroki w Bundesliga stawiał 21-letni wówczas Michael Balak, który przyszedł z Chemnitzer FC. Sytuacja, gdy Beniaminek wygrywa najwyższą klasę rozgrywkową, zdarzyła się po raz pierwszy w historii Bundesligi ale miała już miejsce wcześniej w innych ligach TOP 5 Europy. Mieliśmy po dwa takie przypadki w Anglii i we Francji. Chodzi o Nottingham Forest w sezonie 77-78 i Ipswich Town w sezonie 61-62, a także AS Monaco w sezonie 77-78 i Saint-Étienne w sezonie 63-64. Wygranie przez Kaiserslautern Bundesligi gwarantowało bezpośredni awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 98-99. Tam doszli do ćwierćfinału, gdzie zmierzyli się z Bayernem, przegrywając niestety dla swoich kibiców oba mecze. Jak do tej pory był to ostatni występ 1FCK w tych najbardziej prestiżowych rozgrywkach w Europie. Zanim Kaiserslautern zaliczyli kolejny spadek z Bundesligi w 2006 roku, zdążyli jeszcze zagrać w trzech edycjach Pucharu UEFA. Ba, w sezonie 2001 dotarli nawet do półfinału tych rozgrywek, gdzie ulegli hiszpańskiemu alawesz. Przyczyn spadku należy upatrywać w pogorszeniu się sytuacji finansowej klubu na skutek zbyt dużych wydatków na transfery. Wiele z nich było nietrafionych, a wysokie kontrakty należało płacić, zgodnie z zawartymi wcześniej umowami. Kaiserslautern w pogoni za Bayernem Monachium i Bayerem Leverkusen przeszacowało swoje możliwości finansowe i odeszło od sprawdzonej na początku lat 90. strategii działania opartej na scoutingu młodych, zdolnych piłkarzy z zagranicy i włączaniu do pierwszego zespołu utalentowanych zawodników z Akademii. Swoje trzy grosze dołożyły też władze miasta, które zapragnęły gościć w Kaiserslautern piłkarskie mistrzostwa świata w 2006 roku. To skutkowało kosztowną rozbudową stadionu Fritza Waltera z 35 tysięcy do 49 tysięcy miejsc. Był to spory wydatek dla miasta liczącego niecałe 100 tysięcy mieszkańców, podobnie jak i dla klubu. Długi związane z inwestycją sparaliżowały finanse 1FCK. Udało się powrócić w szeregi Bundesligi w 2010 roku, ale tylko na dwa sezony. Kolejne lata to już prawdziwa równia pochyła. Sześć kolejnych sezonów w drugiej lidze przypadło na lata 2013-2018. Właśnie w 2018 roku nastąpił spadek do trzeciej ligi i tam czerwone diabły ze wzgórza Betzenberg tkwią do dziś. To by było na tyle, jeśli chodzi o historię Kaiserslautern. Dziękuję za wysłuchanie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do odwiedzenia strony futbolowe Wzlotu i Upadki na Facebooku, gdzie codziennie pojawiają się piłkarskie, historyczne ciekawostki.